Počúvate WebSupport Podcast. Máme radi priestory, kde vznikajú inovatívne nápady a kreatívne riešenia. V spolupráci so slovenskými coworkingami vám preto pravidelne predstavujeme zaujímavých ľudí, startupy a projekty zo slovenských regiónov. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Tak, ahoj, ahoj, ahoj. <laughs> Ozývame sa opäť z Huba Coworking Košice. Je to náš tretí podcast a tento raz si dovolím tvrdiť, že špeciálny, lebo po prvých dvoch, keď som mal tu hosti, alebo mojimi hostiami boli sami chalani, tak tento raz mi dovolte privítať, alebo ja mi teda cťou privítať dámu a je ňou Martina Fačková, ktorá sa v našom, alebo by som povedal, ktorá je v našom Huba Coworkingu do určitej miery takým špeciálnym zjavom, lebo sa ako jediná venuje digital art. A, takže čau. Čauko, čauko. <laughs> no a ja by som začal uh, takou, takou možno obligátnou otázkou na úvod, že um, skús posluchačom približiť, čo to vlastne ten digital art je. Tak digital art je maľovanie, ale digitálne. Takže s použitím počítača, grafického tabletu, photoshopu alebo inej alternatívy nejakého programu. Takže maľuje sa ako keby normálne na platno alebo na papier, s tým, že je to všetko digitálne, digitálne spracované. Mm-hmm. OK, čiže maľba, maľba, primárne maľovanie ako také. Áno. A teda uh, asi sa vr- skúsme teda vrátiť do minulosti uh, v ča- alebo teda v čase ako si sa dostala uh, k tej maľbe samotnej. Tak k maľbe som sa dostala zhruba tak ako všetci ľudia. Bola som dieťa a kreslila som <laughs> s tým rozdielom, že som s tým nikdy neprestala uh-huh. až do dnes. Takže klasicky som si kreslila v škôlke na základnej škole. Rodičia si všimli, že ma to veľmi baví, že je tam nejaký potenciál, niečo by z toho mohlo byť, tak ma dali na výtvarnú klasickú zúšku v Košiciach. Tam som chodila 12 rokov, všetko som si to vyštudovala, základnú, strednú, potom kurzy pre dospelých, normálne s vysvedčeniami a tak ďalej. No a potom som vlastne sama prejavila záujem o tú digitálnu tvorbu, keďže som mala internet, videla som, čo všetko možné sa dá s tým spraviť tak som si raz zaželala na Vianoce tablet, ktorý som dostala a potom už som sa len sama drilovala. Okay. Čiže uh, tie prvé kroky boli kla- klasické, akože techniky pastel, tuž a, a ceruza, neviem čo ešte tempera, všetko. Tempera, kreslenie zatišia z modelu, uh-huh. také skúšanie technik. Uh-huh. Koľko rokov to plus minus, akože boli... Te- Teraz mám na mysli, že nie digital, ale tie, tie, tie klasické techniky, hej, to bolo celé, celé akože základná škola, alebo aj na strednej? Tak, tak, od začiatku základnej školy, cez strednú, až po začiatok výšky. Až po začiatok výšky, tak, mhm. tak. OK. A spomínala si, že začiatok výšky teda sa spájal s tým prvým tabletom. Áno. <laughs> OK, čiže tam bol nejaký zlom, alebo teda prechod z tej klasickej malby na, na ten digital a tak ďalej. A ako si spomínaš na tie, na tie prvé kroky? <laughs> možno aj pre poslucháčov by bolo zaujímavé, že možno nejaké ako vtedajšie softvery alebo celkovo. A, a, a aké boli začiatky? Tak vtedy som mala, myslím, Photoshop 3. <laughs> mala som starý vakuum tablet, bambu, už teraz sa ani nevyrába. Čo sa týka vzdelania, tak tutoriály na YouTube a na internete ešte neboli také, 
elaborátne, ako sú teraz. Teraz je to vzdelanie už o dosť dostupnejšie tým deťom a tak ďalej, ale vtedy som musela veľmi dolovať, že by som našla nejaký tutoriál na to, čo ja som potrebovala vedieť. Mm-hmm. Takže v podstate to učenie bolo skôr také trial and error, mm-hmm. že som si len skúšala až, až dokedy ma to bavilo. Okay. A výška, alebo teda na vysokej škole si, vysoké škole si študovala Áno, tento? nie. <laughs> študovala som, ale nie umenie. Mám vyštudovanú Aha. psychológiu. Oh, psychológiu, fíha. A pomohla ti tá psychológia? <laughs> Vieš čo, pomohla, lebo umenie je z veľkej časti o tom rozmýšľaní a o tých vzťahoch a o tom takom introspektívnom rozmýšľaní o sebe. To je ten rozdiel medzi umením a psychológiou, že psychológia je pre ľudí, ktorých veľmi zaujíma rozmýšľanie iných ľudí mm-hmm. a umenie je skôr také hlbavé. Veľa musíš rozmýšľať o sebe, o tom, čo ty chceš, čo ty môžeš ponúknuť v tej práci, čo by si také mohol odovzdať ľuďom v rámci tej, tej tvorby. Mm-hmm. OK. Uh... Aké boli, by som povedal, alebo teda otázka, že prvé výstupy, keď môžem to tak pomenovať, že výstupy bol, boli to, ja teraz skúšam si predstaviť nejaké grafiky, alebo vizuálne identity, alebo bol, mám na mysli akože nejaké skôr štandardné výstupy z hľadiska akože tvorby, grafika a tak, alebo, alebo od začiatku si inklinovala k nejakým alternatívnym možno aj, aj technika, ale bavíme sa o digitále. Uh-huh. Tak keď to bolo na začiatkoch, maľovala som len to, čo som ja chcela, čo zo mňa išlo prirodzene, takže to bolo vždy ilustrovanie. Uh-huh. To boli vždy maľby, charaktery a takéto veci. Neskôr som sa dostala aj k dizajnu, kedy uh-huh. som začala zvažovať, či by to mohla byť pre mňa dobrá kariéra. Vtedy som začala robiť skôr logá a takéto veci. S tým som vlastne aj začala. Uh-huh. Začala som sa zapájať do rôznych súťaží, online samozrejme, z ktorých pár som aj vyhrala. Potom som vyhrala celoštátnu súťaž na Profesia Days. Tam som môj billboard bol použitý na celom Slovensku. Aha, okay. A to bola taká prvá ambícia, že toto by mohla byť dobrá kariéra pre mňa. Evidentne mi to celkom ide, takže čo by sa s tým ešte dalo viacej? Hej, si, ktorý to bol ročník? 2014. 2014, ok. Vtedy len v Bratislave ešte bola. Lebo viem, že teraz už aj Profesia Days sú aj v Košicech, ano. myslím, že aj v Žiline. To boli len v Bratislave. No tak to, to si schválne pozriem. <laughs> 2014. OK, čiže to boli prvé nejaké úspechy, ale skôr naozaj v tom grafickom dizajne a tak ďalej. A ja ako viem, čo tvoríš teraz, hej, a kde sa teda, alebo keď to môžem povedať, profiluješ. Ako si sa dostala teda, alebo skús najprv prezradiť posluchačom, že čo momentálne robíš a tú profiláciu a, a tak ďalej. Tak momentálne som fantázie ilustrátorka, čisto. A došla som k tomu tiež takým trial and error. Nie na tej profesii 2004. <laughs> nie, nie, nie. <laughs> okay. Vlastne keď som, keď som spravila všetky tie logá, vyhrala tú súťaž a tak ďalej mm-hmm. a začala rozmýšľať nad tým profesionálne, bola som stále na vysokej škole. Mm-hmm. Takže nebol tam taký ten tlak, že musím si s tým zarobiť. Skôr som sa tak hľadala. A keď som skončila bakalára, chcela som sa osamostatniť, odísť od rodiny a tak ďalej, bývať sama, tak vtedy som si chcela nájsť prvú prácu a rozmýšľala som, že akú najlepšiu prácu si pre seba viem predstaviť, že skúsim na tom tope začať. Keď sa to nepodarí, potom skúsim niečo také bežnejšie. 
Ale okamžite mi prišlo na um, že robiť grafiku do hier, kresliť charaktery, tu ilustrovanie a tak ďalej. Tak som si spravila prvé portfólio, skombinovala som tie technické zručnosti v programe, čo som získala tými logami a moju vytvárnu, kde som maľovala. No a s týmto portfóliom som získala prvú prácu, bolo to v Košickom hernom štúdiu, takže tam som robila akože on-site. A čiže nebolo to nejaký akože postupný vývoj, kde si bola nejakým fanúšikom už počas strednej školy fantasy, sveta a celkové tých... Vieš čo, ani nie. nie. Mne to skôr tak išlo prirodzene. Mala som vždy rada knihy, príbehy. Ono to bolo fantasy, ale nie také to typické, že by som hrala nejaké hry alebo sa veľmi tak pohybovala v tom svete. Skôr to išlo tak prirodzene. A vyskúšala som, že urobím to portfólio a možno, že niekto to bude chcieť, niekto mm. za to zaplatí. OK, pardon. Ale to portfólio už, už bolo práve akože orientované na to, na to fan fantasy? Bolo. A, OK, tak poďme, poďme na to, ako si čerpala inšpiráciu, alebo jednoducho si sa rozhodla, skús to približiť, roz, rozhodla si sa, budem robiť fantasy. Mm-hmm. A teda začala si kresliť sama od seba nejaké charaktery, postavy, alebo, a, alebo si sa inšpirovala niekým niečím. Vtedy som veľmi sledovala na internete, aké veci sú práve populárne. Čiže začala som tým, že spravila som niekoľko environmentov, niekoľko prostredí, niekoľko charakterov a to som tak dala dokopy. Že ešte som nemala takú tú, taký jasný cieľ, čo by som presne chcela robiť. Iba som chcela robiť hry. Mm-hmm. Okay. <laughs> Takže to bolo ešte také nešpecifikované. Mm-hmm. OK, um, čiže fantasy a skús možno trochu priblíži teraz ten, ten tvoj svet, v ktorom momentálne sa, a vtedy to začalo, uh-huh. momentálne sa hýbeš a, a súvisí teda s fantasy ako, ako takým, alebo ako takou témou. Tak to fantasy pre mňa znamená v podstate imaginatívny realizmus. Sú to charaktery a prostredia, ktoré sú vyrenderované realisticky, ako keby tie veci mohli reálne existovať, ale sú, sú také, proste neexistujú. Sú to elfovia, sú to dráci, sú to kráľovstva a tak ďalej. Veci, ktoré si reálne nevieš pozrieť vo svete, mm-hmm. ale vieš si ich vymyslieť, skombinovať s tým, čo reálne vidíš vo svete a nakresliť to. Mm-hmm. Čiže to pre mňa znamená fantasy. Okay. Pre mňa ako lajka, <laughs> priznám sa, je to, je to taký možno pán prsteňov a, a, a tak ďalej a tak ďalej. Je práve tie, tie postavičky, ktoré alebo teda pán prsteňov a Tolkien tak uh, vlastne spôsobil, že veľká masa, alebo ten mainstream sa dozvedel o tomto svete. A išla si potom viac do hĺbky, to znamená, ak si videla, že oh, to by mohol byť smer, začali, začala si sa v úzovkách viacej v tom šprtať, bádať, vzdelávať. Najprv nie, pretože týmto portfóliom som získala prácu, ktorá s tým vôbec nesúvisela. V štúdiu sme robili prostredia pre hidden object hry. Mm-hmm. Čiže mali sme, mali sme oddelenie, ktoré robilo 3D, urobilo tú scénu a my potom 2 d sme nabehli a sme to domaľovali. Zrobili sme z toho niečo pekné, farebné, bola mm-hmm. tam atmosféra a tak ďalej. Ale nebolo to fantázy, boli to také realistické scény. Mm-hmm. Čiže dva roky som robila toto a moje takéto tradičné kreslenie, akože z hlavy vymyslené veci, tak toto trošku zakrpateľo. No, a... no poď, poď. Jasne. Takže tam som robila tie dva roky. Okay. No a potom, keď som skončila magistra, tak štúdio skončilo, čo sa dosť bežne stáva v tejto oblasti. Uh-huh. A 
vtedy som sa celý jeden rok veľmi hľadala a skúšala som, čo, by som, čo vlastne chcem, pretože mala som portfólio zamerané už teraz na tie prostredia, na tú hidden object sféru, mm-hmm. ale zároveň ma to srdcom ťahalo do toho fantázy stále, do toho tradičného maľovania a tak ďalej. Mm-hmm. Čiže celý rok som skúšala, ilustrovala som detské knihy, robila som pre inú firmu, ktorá taktiež robila tie hidden object prostredia. Uh, trošku som ilustrovala, ale bolo to skôr také štilizované, také detské, také mobilné hry a podobne. No a potom som si povedala, že dosť, lebo to stalo moju umeleckú dušu. Okay. Bola som príliš taká uh, rozptýlená, jak sa hovorí Jack of all trades, mm. a tak sa nedá nikdy uspieť, takže potom som začala dumať, že čo je to, čo ma vlastne ku kresleniu priviedlo, čo je to, čo kreslím, keď sa nikto nedíva. Mm. A to bolo to fantazii, to boli tí elfovia, a tieto veci. Takže potom som sa začala vzdelávať už sama, keďže na vytvárnej sme nemali také tie základy ako základy ako kompozíciu, farby a podobne. Okay. No a začala som sa špetať, internet už bol rozvinutý, všade bolo plno vzdelania, plno potenciálu. OK, a teda to bolo asi koľko rokov dozadu, alebo späť? To bolo sa... asi 3-4 roky dozadu. 3-4 roky dozadu tak. a odvtedy si si povedala, že fantasy je, je teda môj smer a to chcem, na tom chcem robiť a rozvíjať sa. OK, začala si teda predpokladám na tom dupať, dupať, dupať. Ano. Kedy prišli prvý, prvé také úspechy, že toto si si vybrala, tento smer a... a ja môžem to možno pomenovať ako, ako prvú takú pozitívnu spätnú väzbu, či už zo strany klientov, alebo, alebo celkovo. Kedy to prišlo asi? Prvé také úspechy prišli, dá sa povedať, okamžite. Oh. Pretože ako náhle som vedela, čo chcem okay. a išla som do toho full force, tak Aha. sa to v tej práci aj odrazilo. Uh-huh. Čiže odrazu si ma ľudia začali na internete všímať, oslovili ma art direktory, ktorí hľadali presne ten typ práce, čo ja som robila sama od seba uh-huh. a to bolo najlepšia kombinácia. Uh-huh. Takže odtedy už sa to proste tak báli. Aj, čiže, čiže odtedy v podstate nemáš núdzu o zákazky, o prácu a tak ďalej. Tak. OK, super. Uh, aká je momentálne tvoja situácia? Ja som zaregistroval. <laughs> Môžeš to prezrať teda posúchačom? No tak poď. Tak momentálne a... robím pre Wizards of the Coast z Ameriky a robím na projekte Magic the Gathering. Uh-huh. Že... OK, skús možno viac o tom povedať pre, pre tých posluchačov alebo tú celú skupinu, ktorú, ktorí nie sú veľmi doma v tejto oblasti, že čo to je, že ja neviem, možno aj nejaké porovnanie, keby sme to porovnali, ja neviem, v rámci... IT developmentu a tak ďalej, že dostať sa do Google. A... No, v našom meritku, v našom priemysle je to zhruba takto. Je to zhruba tak, <laughs> Čo okay. sa týka ilustratorstva, tak Magic je cieľom pre veľa ľudí. Uh-huh. OK. Uh-huh. Čiže je to čerstvé? Teraz sa to ne... Je to čerstvé. <laughs> Robím tam iba mesiac. <laughs> no OK, aké sú teda prvé dojmy, alebo s čím si sa stretla na začiatku? Prekvapilo ťa niečo, alebo... Nie, neprekvapilo ma, pretože bola som pripravená, že túto prácu chcem a robila som na tom dlho. Čiže ja už som dopredu robila tú prácu, ktorú som chcela získať mm-hmm. a tým som ju aj získala. Že videli, že už ma nemusia nič nové učiť, už robím presne to, čo potrebujú mm-hmm. a tak som sa tam dostala. OK, uh, čo konkrétne možno skús povedať, že čo konkrétne robíš, taký ako kvázi daily routine, daily routine taká tvoja, že prídeš, ráno dám si kávu a, 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 a potom robím, ja neviem 8-10 hodín na tom, ako to vyzerá taký kvázi bežný deň u teba. 
Tak začína to vždy tým, že dostanem od art direktora brief, čiže mm-hmm. zadanie, čo mám nakresliť, akú ilustráciu. Môj finálny produkt je vždy jeden obrázok, premakaný. Mám na to relatívne dlhý deadline, mm-hmm. s tým, že on mi zadá, aký je názov tej karty. Sú to ilustrácie, ktoré sa používajú na kartu. A tieto mm-hmm. karty sú zberateľské, ľudia si ich kupujú, urobia si svoj ako keby charakter a s nimi potom hrajú. Ja som zbieral svojho času hra- kartičky uh, hokejových hráčov. Oh. <laughs> Prezradím, <laughs> hral som hokej. <laughs> Čiže niečo také, ale fantasy. fantasy áno, áno, áno. <laughs> OK, zbierajú sa nejaké charaktery, postavičky a tak ďalej. Tieto ilustrácie iba na tých kartách sa používajú, alebo, alebo aj niekde inde, ja neviem, v online hrách, v online prostredí, alebo... Väčšina tých ilustrácií je na tú kartu. Mm-hmm. Niekedy sa používajú na marketing, alebo na nejaké také väčšie projekty, ale to vždy dopredu dajú vedieť. Mm-hmm. Čiže gro tej práce je na karty, ano. OK, sú to iba zberateľské kartičky, alebo sú to aj karty na nejaké stolové hry, alebo... Mm. Sú to karty, ktoré umožňujú hráčom hrať tú hru. Čiže každý mm. si ich kupuje a kupuje si len tie, ktoré on ako keby chce. Čiže si z nich vyskladá tú svoju, um, tú svoju hru, ano. tú svoju postavu. Mm-hmm. Má tam rôzne spely, rôzne kreatúry a tak ďalej. A s nimi potom ako keby vie hrať s inými hráčmi, ktorí majú tiež ten svoj deck, tie svoje karty, hoci kde sa stretnú. Aj. Čiže nie je to online, je to také spoločenská, spoločenská hra. hra okay, okay, okay. Dobre, takže to je momentálne veľký úspech, ktorý určite ťa teší, mňa tiež. A čo ďalej? Aké máš plány? Skús prezradiť. Napriek tomu, že je to čerstvé, a tak máš ešte nejaké akože kvázi nejaké vízie, alebo kde sa ešte je, kde sa posunúť? Alebo určite, tak... určite sa je kde posunúť. Aj keď doteraz toto bol taký môj veľký cieľ, čiže keď som ho dosiahla, tak zrazu je to také otázne, že čo ďalej. Čo... <laughs> Chcela by som sa samozrejme udržať, urobiť čo najlepšiu prácu. Mm. A okrem toho robím ešte pre dve ďalšie iné štúdia. Robím taktiež s autormi, ktorými ilustrujem obálky na knihy. Čiže tie moje ilustrácie môžu byť použité na rôzne účely. Nemusí to byť len hra. Dôležité je, o čom tie ilustrácie sú. Ak je to fantasy, ak je to realistický, ten imaginatívny realizmus, tak potom je to moja oblasť. Mm-hmm. Ale na čo sa to použije, mne je to prakticky jedno. Aha, ale zistuješ, alebo teda žiadaš tie informácie, kde to skončí, alebo... Určite, tak to viem už vopred. Mm-hmm. Čiže oni akože kvázi dajú ti ad jedna, čo si spomínala, brief a, mm-hmm. a účel. Mm-hmm. Aj, aj, okay. Dobre, a, tá firma, a ten... A, môžeš ešte raz vyzerať? Wizards of the Coast. Okay. A, keď mám správne informácie, je v US. Áno. A, Opustíš nás <laughs> z nášho bakovorku. Teda plánuješ, možno máš nejaké také plány, že aj akože kvázi relocation, niekde sa presťahovať, konkrétne do štátov, alebo samozrejme ja, ja chápem, že je to aj práca aj na diálku, alebo skús prezradiť niečo z tvojich plánov. Zatiaľ sa stiahovať nechystám, pretože gro tej ilustratorskej práce je na živnosť a freelance. Mm-hmm. Takže lokácia vôbec nezáleží na tom, kto na tom robí, kde žije a tak ďalej. Mm-hmm. Komunikuje sa iba cez e-mail, cez programy ako je Blast a podobne. Takže zatiaľ ostávam tu. <laughs> Ale do Ameriky sa chystám na konferencie, stretnúť sa a. s ostatnými pracovníkmi osobne a tak ďalej. Jasné. Takže. 
párkrát ročne tam zavítam. Okay. Kde sú oni ináč? Kde, kde majú? Akože kde sídlia? Neviem. <laughs> tak to je super. Mať zamestnávateľa, ktorý mi platí, ale v podstate ani neviem, že kde, tak to je. Prakticky je to jedno. <laughs> OK, OK. Dobre, ja by som ešte na záver nášho tohto tretieho podcastu chcel sa spýtať takú, takú možno otázku, alebo skôr možno nejaké odporúčanie od Martiny pre pre tých ľudí, ktorí sa pohrávajú, či, alebo teda, či už pohrávajú s touto myšlienkou, že oh, budem robiť digital art, nebudem a tak ďalej, začínajú s marbou, alebo sú už pokročili. Na základe tvojej a prežitej skúsenosti, čo by si im povedala alebo odporúčala? Hmm. Jednoznačne kresliť veľa kresliť s láskou každý deň, neflakať to. <laughs> Musí byť človek trošku disciplinovaný, lebo samozrejme tým, že sa svet tak otvoril, môžeme robiť pre hociakú firmu v hociakej krajine, tak tým aj tá konkurencia je dosť vysoká. Mm-hmm. Takže treba na sebe makať. Netreba sa bať feedbacku, kritiky, treba ju vyhľadávať či už od lajkov alebo aj od profesionálov, pretože v konečnom dôsledku tie ilustrácie sú pre bežných ľudí, ktorí sa do umenia nerozumejú, takže musí to im sedieť. No a vyhľadávať nové informácie, učiť sa. Online vzdelanie je teraz úplne úžasné. Môže človek ísť na akýkoľvek kurs, na personal mentorship, čokoľvek. Takže určite sa do toho pozrieť, ako to vo svete funguje, nielen na Slovensku. Lebo u nás je to trošku ešte taký menší priemysel. Mm-hmm. Kto je taká, taká možno najsilnejšia konkurencia v tejto oblasti? Hej? Fú, no všetci ostatní všetci artisti, ostatní. ktorí robia na Magicu. Ja som skôr mal na mysli, viem, alebo teda Japonci majú silné akože anime a, tie, a, a túto oblasť no, a tak ďalej. Tak neviem, pýtam sa, že sú a napríklad aj v našom regióne krajiny alebo komunity, ktoré sú vyslovene, že silné, silné v tejto oblasti? Hmm. Ja neviem, Poliaci, Ukrajinci, alebo... Tak každý má to svoje. Mm-hmm. Každý má to svoje, ale ja to neberem ako konkurenciu, pretože ak je raz človek dobrý, tak ho vezmu bez ohľadu na to, kto je skadeje. Je to úplne jedno. Ide iba o tú kvalitu. Mm-hmm. A to je to úžasné podľa mňa na tom. OK, takže nezaspať na vavirínoch, makať a venovať tomu čas a byť disciplinovaný. To je asi možno taký za- odkaz na záver. A Martina, ďakujem veľmi pekne. A ja verím, že tento podcastik bol inšpirujúci pre, pre veľa poslucháčov. A na záver asi, že tešíme sa na ďalšie pokračovanie a štvrté kolečko, ktoré verím, že prinesieme z Košíc a z Huba Coworkingu a čoskoro. Tak, ďakujem za rozhovor. <laughs> Čaute. Čauko. Počúvate Web Support Podcast. Máme radi priestory, kde vznikajú inovatívne nápady a kreatívne riešenia. V spolupráci so slovenskými coworkingami vám preto pravidelne predstavujeme zaujímavých ľudí, startupy a projekty zo slovenských regiónov. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.